0: Вы слушаете программу «Внешний вид» в
1: подкасте и на
0: «Латвийском радио 4». Сегодня в эпизоде.
1: Я тоже ходила в издательство «Кондонаст» и в Британии. «Внешний вид» как э, такое негласное заявление о себе. Изобразить э, посредством искусства э, что-то, что не существует в физическом мире, гораздо проще и интереснее, чем, например, иллюстрировать моду, которая уже есть неуловимое, а, там, больше в сторону искусства, а коммерческая сторона иллюстрации требует какой-то такой конкретики. В рабочем плане, я думаю, что никто не может запретить не одеваться то, что я хочу. Но нужно, наверное, любить себя. Тогда не нужно будет себя прощать. Ты будешь себя принимать таким, какой ты есть. Здравствуйте, дамы и господа, у микрофона Алиса Орлова. Мы обсуждаем внешний вид и
0: профессии, в том числе такие вопросы, о которых вы не задумывались раньше. Как выглядит настоящий профессионал своего дела? Как меняются требования к вашему внешнему виду по мере того, как меняется ваша профессия? Можно ли угадать вашу профессиональную принадлежность, просто встретив вас на улице? Эта профессия прекрасно вписывается в современный мир, где нас окружают изображения. Они на предметах, которыми мы пользуемся ежедневно. Также это то, что мы видим в рекламе и на страницах печатной продукции. Сегодня с нами модный иллюстратор Алина Гринпаука. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы э, рисовали рисуете для брендов-гигантов. Это Диор, Максмара, Валентина, Дом Переньон. Одни девочки только мечтают об этом, а вы это сделали. Вот в чем ваша mm-hmm. особенность, как вы думаете, почему вам удалось?
1: Ну, я не знаю, трудно сказать у каждого свой путь и свои какие-то а, моменты которые складываются удачно но я думаю что целеустремленность и любовь к моде и к рисованию и большая работоспособность, наверное, э, те моменты, которые позволили как-то достучаться своей. И... Умение себя правильно
0: продемонстрировать, умение правильно предложить свои профессиональные услуги, свои умения э, как-то себя презентовать, самопрезентация, mm-hmm. все это играет роль?
1: Да, безусловно, играет роль. Сейчас немножко меньше, чем, скажем, десять лет назад, когда еще было актуально ходить к издательствам на интервью и предлагать свое портфолио, которое было обычно в печатном виде. Много фильмов «Дьявол носит правду", например, абсолютно о том, как ты выглядишь и к чему ты должен соответствовать, когда ты работаешь в определенной профессии, например, в журнале да, модном. Я это тоже пережила. Я тоже ходила в издательство «Конг-де-наст» и в Британии. И, конечно, очень думала о том, как я буду выглядеть, как я преподнесу и как какой я оставлю впечатление о себе. Есть какие-то негласные правила, конечно, люди, у которых, которые занимаются модой, у них наметан глаз, и они сразу видят, узнают какие-то черты, насколько ты соответствуешь. как бы. Ну, в общем, они считывают с тебя какой то человек. И, конечно, ну чем-то интереснее внешне, тем больше возможность заинтересовать. А ходили прям с папочкой? Да-да, с оригиналами, да-да-да. Сейчас это делают мало, поэтому я, ну, очень редко на самом деле это происходит, потому что чаще всего э, переговоры и, и все соглашения, все контакты подписываются на расстоянии особенно в последние годы пандемии вообще люди практически не встречаются и я подумала, что это был бы такой классный момент как отличиться и прийти с оригиналами познакомиться и пообщаться вот, как бы с глазу на глаз, это было действительно очень интересно и они впечатлились увидеть оригиналы, и, и, потому что это сейчас редко случается.
0: Вы сказали, что издатели, они как бы немножеч, немножечко оценивают соискателя, да, там иллюстратора, на принадлежность к этому, скажем, сообществу. Да? То есть должны быть какие-то такие сигналы опознавательные, чтобы та сторона поняла, да, этот человек, во-первых, в теме, во-вторых, он как бы наш.
1: Ну, в данный момент, мне кажется, мир моды настолько свободный настолько смелый, что, мне кажется, если ты представитель творческой профессии, тебе нужно удивить скорее, чем соответствовать каким-то, не знаю, брендам, да, которые они ожидают. Я думаю, они ждут, что ты удивишь их, и что ты креативен не только в своей работе, но и в том, как ты как ты одеваешься, какие аксессуары ты выбираешь для себя, что ты этим хочешь сказать и какое впечатление ты хочешь а, произвести. А, поэтому вот для творческой профессии я думаю, что это да, внешний вид, как такое негласное заявление о себе, о том, какой ты профессионал и какой твой стиль. На самом деле, не очень уверена, что нужно прям соответствовать с трендом. Я думаю, что они гораздо больше оценят творческий подход, если у тебя просто классный стиль, нигде не виданный. Даже если эти каблуки другого сезона, и они даже не понимают, какого сезона это каблуки, они видят, что вот твой подход, он настолько индивидуальный, что ты точно внесешь что-то новое классное, в их, своим творчеством, их издания, их новый выпуск журнала. То есть они, да, то есть скорее нужно даже
0: удивить. Вот этот вот квадратик, да, в котором мы видим друг друга, когда
1: общаемся, mm-hmm. что вообще туда попадает, что туда должно попасть? Я себе слабину особо не даю. Я так же, как и раньше хожу на работу. Я стараюсь одеваться... Как и всегда, потому что я всегда готова встретить людей э, не только в зум, но и как бы, с глазу на глаз. Э, поэтому я одеваюсь полностью. Э, конечно, очень важно лицо, make up, наверное, как уложен волос, чтобы все было просто элегантно и как-то красиво. Э, ну, на самом деле, мне кажется, сейчас очень мало кто обращает внимание в таком общении на какие-то элементы одежды. Ну, у меня лично чаще всего общение происходит посредством переписки последние годы. Но были случаи, когда я ездила на, на встречи, но редко. То есть ваша
0: репутация, она уже настолько за себя говорит, что, в принципе, можно просто списаться, и на
1: этом, на этом все будет решено. Да, да. ну вот это какая-то новая реальность, мне кажется. мы ну, вот так, как-то за эти два года к этому просто все пришли. Что-то экономит время, а эффективность остается такая же, угу. как раньше. Когда
0: вы уже выполняете иллюстрацию для кого-то, ну, допустим, для Dior, да, угу. вы можете в этот момент сидеть в мягких тапочках своих домашних? Да. Ну, а,
1: если я дома, да.
0: Или вы все-таки должны сидеть в элегантных лодочках? Ну, все-таки Dior как бы, да, нужно же настроиться. Да,
1: в самом процессе я стараюсь сделать так, чтобы ничто меня не отвлекало от работы, то есть Это точно не лодочки, потому что лодочки чаще всего либо жмут, либо еще что-то. Ну, то есть мне не обязательно чувствовать себя физически как бы в теме. Мне важно, чтобы то, что я вижу и то, что у меня в голове происходит, чтобы... Там был фокус на на Dior, например, или на любой другой бренд, что они хотят сказать. То есть у меня распечатаны обычно какие-то эскизы, какие-то картинки вдохновения. То есть все это на столе, но не на мне. Сейчас скажу страшную
0: вещь, но э, многие этим грешат, говорят про то, что нужно войти в поток. Вот в какой-то поток нужно
1: некоторым людям войти. Вам нужно? Нет, мне не нужно. На самом деле, это очень популярный вопрос. Я не знаю, что такое войти в поток, я, как я, бы, наверное, всегда в потоке, по большому счету. Но профессионализм, он как бы позволяет делать вещи, даже если ты не чувствуешь вдохновение, просто просто полагаясь на свой опыт и на свой профессионализм.
0: Если внешность, это послание. Что ты скажешь миру сегодня? Получается, вы очень хорошо должны уметь слышать желание другого человека, чтобы исполнить этот заказ, правильно? Да. И если это бренд, вы должны знать очень хорошо его концепцию, его историю, чтобы вписаться в то, что выстраивалось долгие годы, если это бренд с историей.
1: Ну вот, я тут могу немножечко э, объяснить. Дело в том, что бренд, когда создает коллекцию они изучают сами историю, потому что чаще всего у брендов с большой историей э, ну, к сегодняшнему дню сменялся уже не не один десяток креативных директоров, э, которые, создавая коллекцию, осматриваются на архивы и на историю бренда, то есть какие-то вещи, которые были им свойственны. Создавая коллекцию, я имею дело уже с готовым продуктом, они уже все про нее знают, и их задача... э, разложить и объяснить для меня то, что они хотят э, увидеть. То есть я эти мотивы имею уже на бумаге, если они достаточно профессионально, техническое задание для меня изложили. Но все равно, конечно, интересоваться историей моды и, и знать там, э, хотя бы на несколько Несколько предыдущих креативных директоров и основу да, создателя очень важно. Просто для себя. Просто чтобы говорить с ними на одном языке.
0: Угу. Для вас вот самое интересное погружение в прошлое бренда?
1: ну Я изучаю бренды чисто для себя. Как я уже сказала, мне для подготовки всю информацию дают, излагают как бы, все, что мне необходимо знать. Ну, вот чисто для себя интересна была мне история Шанель и Шанель номер пять. Мне даже подарили книжку на день рождения, как этот аромат создавался. Я ее еще не, правда, не дочитала до конца, например, эту историю знаю. Это, безусловно, очень интересно, но если я буду работать с современной коллекцией Шанель, к сожалению, скорее всего, это будет мало иметь отношение к тому, что было тогда. То Сейчас это все-таки новая история, современный мир, современная женщина и современные социальные какие-то аспекты. Вы увлекаетесь парфюмом. Да, именно так. Это еще одна такая любовь. Да, это не просто любовь, она уже переросла немножечко в нечто большее, о чем я смогу, надеюсь, рассказать этой весной. А, то есть это было, это такое серьезное увлечение, которое стало по большому счету моей второй профессией, почти, почти. Можно ли визуально изобразить аромат и как это сделать? Да, 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 безусловно. Мне кажется, изобразить посредством искусства что-то, что не существует в физическом мире, гораздо проще и интереснее, чем, например, иллюстрировать моду, которая которая уже есть, и которая, ну, иллюстрация, когда имеет, является интерпретацией того, что уже существует физически. Это немножечко другая история, аромат – это все-таки твое личное переживание, то, чего другой человек, может быть, как сказать, ему не с чем сравнить. То есть он аромат узнает через твой визуальный посыл. Это очень интересно и очень ответственно. Я еще не работала ни с одним э, брендом парфюмерии через иллюстрацию, но я делала это для себя, и это... Ну, я бы хотела, поработать с парфюмерами брендом. Мне очень нравится этот процесс. Это совсем другое дело. Как бы вы изобразили ваши любимые духи? Да, вот если бы у меня были любимые духи, я не смогла ответить, но у меня их так много, и все время я что-то новенькое нахожу.
0: Может быть, ноты, любимые ноты в аромате? Ну да, мне
1: нравятся наверное, какие-то такие свежие, древесные ноты. Я бы, наверное, использовала акварель, и возможно, это был бы какой-то акварельный зеленовато-серый-синий какие-то размывы, и, возможно, читался бы какой-то силуэт Природы или человеческий силуэт. Это было бы что-то такое. Абстракция, где видны а, знакомые черты, а, возможно, возможно, женского тела, что-то такое. Потому что а, аромат для меня это что-то очень интимное, что-то очень личное. И вот мне нравятся ароматы природы, ароматы деревьев, это что-то такое. Вот.
0: В ваших работах вы больше за четкость? Или за какие-то полутона, за оттенки? Да, это
1: интересный вопрос. Я за неуловимое, но мой стиль любят, когда он четкий. То есть неуловимое больше в сторону искусства, а коммерческая сторона иллюстрации требует какой-то такой конкретики. Так что это такая немножко борьба того, чего мне хочется, с тем, чего ожидалось когда мне то, что нравится мне другим другим. что более понятно, наверное. Полутона, а, они все-таки, да, требуют такого погружения. Как принимают
0: на работу иллюстраторов? Можно ли нарисовать аромат? Причем прийти на собеседование в издательство? На что иллюстратору потратить первые заработанные деньги? Как выглядит коммерческая сторона иллюстрации? Вы слушаете внешний вид модного иллюстратора. С нами Алина Гринпаука, и мы продолжаем программу и подкаст. У вас бывает иногда конфликт внутри себя, исходя из того, что хочет сторона заказчик, и как вы видите, ваше какое-то личное представление?
1: Бывает. Самый лучший результат, конечно, всегда тогда, когда наше видение сходится, и когда компромисс минимальный, но бывает и большой компромисс. Вот. Ну, как бы как сказать. Иногда очень важно сказать вовремя «нет», когда ты видишь, что вы э, уже на начальном этапе видите э, по-разному результат. Очень часто, например, раньше особенно ко мне обращались люди, которые не обращали внимания на то, какой мой личный стиль визуальный, а держали в голове, допустим, какого-то другого художника. Ну и так как я же тоже художник, ну вот нарисую в стиле этого художника, да, но, к сожалению, это провальный результат всегда. И сейчас я, когда я вижу, когда разговор начинается с каких-то отсылок к каким-то другим работам, я сразу стараюсь отказаться, потому что... Ну, потому что, наверное, лучше обратиться к тому художнику для того, чтобы получить наилучший результат. И мне все нравится, когда уважают и ценят то, что я могу дать, то, над чем я работала, и то, что я умею лучше всего. А вы знаете, я подумала, что должна
0: быть какая-то проблематика, потому что вы сказали техническое задание. Я сразу подумала, так, техническое задание, которое выполняет творческий человек, творец. Да, да. Да, тут как бы должен быть какой-то
1: конфликт. Конфликт вообще в сути того, что фэшн-иллюстрация это такое направление между коммерцией, дизайном и чем-то таким техническим и искусным, потому что это все-таки изобразительное вид э, творчества. Да? То есть это искусство и дизайн в одном, где это все переплетается. Действительно такая междисциплина. где все время нужно соблюдать какой-то баланс.
0: Ну да, это вызов. Понятно, когда от вас хотят, чтобы это вы кого-то копировали, я думаю, что это, конечно, неприятно. Но э, именно повторять чужие работы в каких-то образовательных целях, пока ты учишься,
1: пока ты ищешь себя. Это же допустимо? Да, это не только допустимо, и это даже нужно, я бы сказала, что это необходимость, это очень хороший э, способ, как набить руку и э, изучить э, техники э, наиболее быстро и эффективно. То есть не нужно изобретать велосипед, уже очень многое изобретено. И просто нужно, да, копируя, возможно, ты просто поймешь, это твое, можешь ты это улучшить и как-то повернуть по своему. Или тебе это совсем не нравится. Совершенно не, не, не нужно тратить на это всю свою жизнь, забирать много велосипедов и прийти, а возможно, и не прийти ни к чему. То есть я даже, когда вот преподаю, мы с девочками делаем копии, мы смотрим иллюстраторов, которые нравятся, то, что ближе к сердцу, изучаем. То есть это копирование не такое э, слепое, а это анализ. Анализ э, приемов, стилей, материалов. Это очень полезно. Когда вы только начинали, вы кого повторяли? На самом деле, одним из таких ключевых, наверное, художников именно в вашем э, иллюстрации – это Дэвид Далтон. У него он, он современник. Он до сих пор активно работает, и у него очень элегантный, акварельный, такой графичный стиль. И мне он очень нравился, мне нравилось, как ловко выглядят линии, штрихи, и в то же время рядом... Äh существуют какие-то размылы, то есть, ну, очень мастерски это все выглядело и очень вдохновляло. Ну и второй иллюстратор, может, три их, наверное, было, Антонио Лопус, который рисовал, ну, активные годы были, наверное, 70-е, 80-е который тоже опробовал очень много разных направлений стилей, от карандашного, очень четкого рисунка, реалистичного, до такого поп-арта, практически плоские иллюстрации с девочками, яркие. И у него тоже были такие какие-то моменты, когда он рисовал тоже в духе Дампена. И еще один иллюстратор, это Антонио, Тони Верамонтес, который был вообще тоже иллюстратор 80-х, годов, тоже абсолютно не похожий ни на кого, очень эксцентричный, очень свободный. Он рисовал часто углем и разными пастельными мелками, размазывая их рукой по, по, по бумаге. Вот они были такие прям сильные, такие классные скетч. Ну да, все эти направления я их все попробовала, конечно, всех очень уважаю и люблю, но для себя выбрала акварель.
0: Если внешность это послание, что вы скажете миру сегодня? Как вы выкручивались, когда
1: еще не было доходов, когда вы только начинали? Ну вот уже не помню, не помню, как звали, женщину. А, женщина... А... Жена одного из братьев Кеннеди, она была креативным директором Келвин Клейн в 90-х годах. И у нее был такой совет, она сказала, что если вы хотите, у вас нет средств, но вы хотите выглядеть хорошо, то покупая одежду, делайте акцент на темные тона, черный, синий, серый, телесные оттенки, но если у вас... Есть деньги, тогда вот вы можете покупать э, всякие принты, всякие яркие там, ткани и так далее. То есть э, у, у тканей темных оттенков очень сложно считать качество, они всегда, чаще всего, выглядят хорошо. Но если купить дешевый, яркий какой-то такой принт, э, здесь уже тяжелее его как-то зап- спрятать, как-то его так обыграть э, дорого. То есть дороже выглядит однокомнатная одежда, грубо говоря. Если нет средств, то, наверное, может быть, и не стоит сильно э,
0: пытаться экспериментировать. Когда гонорары позволили купить, наконец-то, то, то, что хочется. Первой
1: дорогой покупкой стала... Это были э, сапоги, э, дресс мне кажется. Такие, ну прям, для меня это была такая дорогая покупка. А, ну, хотя было, может быть, еще платье до этого. Но я, я часто находила на скидках на довольно большие и довольно крутые вещи, поэтому ну, такую, за полную цену я купила вот эти вот сапоги и была дико счастлива. И до сих пор они у меня стоят, и я просто на них смотрю. Это произведение искусства само по себе, мне даже найти его не обязательно. Вот, допустим,
0: вы идете по Лондону. Вы можете узнать коллегу по цеху по какой-то одной
1: акцентной вещи? Но ну, иллюстраторы, может быть немножко сложнее. Его могут выдать, разве что испачканные в пигменте руки, которые невозможно отмыть от краски. Ну, по одежде можно узнать креативного человека, который принадлежит какой-то творческой индустрии. То есть это не обязательно иллюстратор, но, может быть, это человек, который работает в модном бренде или в модном журнале, или имеет какое-то отношение к стилю, к одежде и к чему-то такому. Это чаще всего какие-то аксессуары, наверное. По аксессуарам легче всего считать, потому что они более конкретные, более яркие. Профессиональный этический момент присутствует ли, вот
0: когда начинаете работать с каким-то брендом, можете ли вы в этот момент носить э, на встречи, когда там что-то обсуждается или вообще в этом фотографироваться, допустим, да, у вас публичный аккаунт открыт, одежда другого бренда, да, бренда-конкурента?
1: В э, рабочем плане, я думаю, что никто не может запретить не одеваться, носить то, что я хочу. Даже если у нас имеется какой-то рабочий контракт, и он не эксклюзивный, например. Я знаю, что не очень хороший том приходить на показ дизайнера в другой одежде. То есть хороший том одеться все-таки в одежду бренда. Это как дань уважения и любви. И вот это вот точно знаю. Мне кажется, это очень хорошо и приятно, и как бы такое хороший момент. Но в жизни, если это работа над проектом, мне кажется, совершенно не обязательно. Если у меня нет, например, какого-то рекламного контракта с этим брендом, если рекламный контракт, то, конечно, его нужно соблюдать. Если он предусматривает, что я ношу и рекламирую его
0: одежду этого бренда, ну, тогда да. А иерархическая система каких-либо отношений строится на внешнем виде в том числе?
1: Да, скорее всего, это пережиток прошлого, хотя затрудняюсь с ответом, если честно. Мне кажется, мы живем в таком свободном мире, и вот э, творческая среда, она вообще очень принимающая и такая свободная. Не знаю, сомневаюсь, что здесь может быть такого плана иерархии. Ну, что интересно, мне кажется, чем более вычурно и ярко демонстрируется достаток посредством э, наличия каких-то конкретных брендов, дорогих вещей и так далее, э, ну, тем как бы, что ли... Я не скажу, что прям уважение теряется, но ты как бы задумываешься, почему человеку так архиважно это все показать. Э, Очень часто очень богатые люди одеваясь в очень богатые вещи, совершенно не выглядят э, так. То есть они выглядят скромно, и ты никогда даже, может быть, не подумаешь. В Латвии это меньше наблюдается, э, за рубежом, где, э, ну, э, при высокой экономике, где все хорошо, там таких людей гораздо больше. Э, Но ну, здесь у нас немножко другие приоритеты, как-то по-другому мы здесь еще покажем, по-другому происходят вещи.
0: Я видела недавно совет в интернете, как избавиться от визуального шума а, в момент вот этой перегрузки, колоссальной перегруженности. Mm-hmm. И самый простой совет, который я видела, это просто даже вот эти все баночки, если взять в ванной комнате, да, которые особенно у нас, у женщин, в огромном количестве, yeah. просто поснимать этикетки и по цвету, допустим, их сгруппировать. И угу. все, как будто бы и мозг отдыхает, и глаз отдыхает. Ловили ли вы себя на мысли, постоянно работая там с брендами, да, рекламными компаниями, что вы тоже хотите
1: поснимать все эти этикетки, все эти бирочки? Да, я смеюсь, потому что да-да-да, действительно так есть. И вообще... Творческая среда иллюстратора, она подразумевает наличие очень много всяких маленьких деталей. И эти краски, и все это так много, и все эти фотографии. На фотографиях эта одежда такая детализированная. Действительно, поэтому у меня, наверное, и дома, и в студии помещение абсолютно белое, минималистичное, у меня белый большой стол и дома, и на работе. И такое успокоение для меня это все убрать со стола. Просто все убрать, шкафы, куда угодно, просто освободить пространство. Для кого-то это вот э, убрать бирочки и так далее, для меня просто освободить стол. Тогда и как-то мыслиться чище.
0: Я еще хочу, поскольку вы преподаете, и я думаю, что вы кумир для своих учеников, ну, так должно быть, мне кажется. Иначе, как бы зачем учиться, да? То есть такая ролевая фигура для них. Бывают такие моменты, когда нам что-то не хочется. Но есть какая-то ответственность, есть показательный момент, что мы должны транслировать. И через не хочу все равно ради этих людей буду это делать. У вас такое бывает? Да,
1: да, конечно. Всегда. Всегда. Выглядеть опрятно и хорошо пакнуть – это очень важно. Это просто уважение к человеку, с которым ты общаешься. Это твой ученик, но ты любой человек, с кем ты встречаешься. И тут, наверное, даже не важно, к какой профессии ты принадлежишь. Это просто как бы общие этические нормы. А, ну, тут нужно стараться, либо же, наверное, сидеть дома Но бывают разные дневные ситуации я абсолютно не, как сказать, не осуждаю людей Когда встречаю их в другом виде Я сама могу иногда выйти там, в магазин или еще куда-то Если я там, болею или еще что-то Может быть, не в самом лучшем своем виде да. Но жизнь, она разная И бывают случаи, когда мы физически не можем соответствовать своим даже стандартам Но стараться нужно. Как простить
0: себя, извинить себя, если в какой-то момент ты дал слабину и не соответствуешь своим представлениям о том, каким ты должен быть? И во внешнем проявлении, и в в каком-то проявлении, может быть, ну человеческом, там каком-то моральном
1: профессионально. Ну, мне кажется, что это может быть изъезженная такая тема, но нужно, наверное, любить себя, тогда не нужно будет себя прощать, ты будешь себя принимать таким, какой ты есть, и работать над тем, чтобы становиться лучше. Я себя люблю, поэтому я себя никогда особо не наказываю и особо как бы... Стараюсь не тиранить себя, грубо говоря. Я стараюсь исправлять вещи. Если я вижу что-то, что-то вот чувствую, что можно было бы и по-другому или лучше, я работаю над собой в будущем, как бы на будущем. Да, ну, я, наверное, не очень часто себя балую, но я, на, на, я стараюсь находить какие-то такие моменты радости в повседневном. Я, например, в последнее время эм, стараюсь вкусно готовить для себя и красиво это все оформлять. Даже если это, там не знаю, даже если у меня мало времени, если это какое-то пюре с каким-нибудь фасолью, грубо говоря, я стараюсь это приготовить красиво. Красиво и вкусно за счет приправ, чтобы даже простое простое блюдо для меня было на силу удовольствия. Это вот мои такие маленькие радости. Ну, вот что-то в таком духе, наверное.
0: Вы как профессионал можете подтвердить то, что мы потребляем через глаза? Оно меняет все таки наши ощущения, меняет наше
1: самочувствие даже. Да, да-да-да. Зрение — это большой подарок, который мы имеем, и нам нужно, ну, нужно пользоваться этим. Да, визуальный, визуальный момент, на он, 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 самом деле то, как выглядит та же самая еда, может изменить наше восприятие ее вкуса, то есть настолько это важно. Мы этого даже не осознаем в повседневной жизни, это все происходит на подсознательном уровне, но это архиважно, это вот как одна составляющая неотъемлемая любого впечатления от, от всего. как это
0: выглядит. а У нас у всех, наверное, есть, особенно после пандемии, у нас есть такой комфортный набор, наш комфортный комплект, то, во что можно просто влезть и как бы почувствовать себя. Я в домике. Вот для вас это что? Это какая одежда?
1: Что-то мягкое, теплое, Махалат, возможно, домашний или спортивный плюшевый костюм, шерстяные бабушкины носочки. Какие-то очень такие простые на самом деле вещи, которые близки, наверное, всем. Что-то тактильно приятное, приятные ткани. Если это шерсть, то, может быть, это какая-то мягкая шерсть, пух. Не знаю, она что-то такое. Я очень тактильный человек, мне нравится, когда ткань мягкая. Вам всегда будет что сказать? (свят) Ну, я думаю, что искусство, оно будет в моей жизни до победного, но э, абсолютно спокойно допускаю, что будут периоды, когда мне не будет о чем говорить через это, и найдутся другие способы, через которые я буду транслировать актуальную для себя повестку, (свят) грубо говоря. Я уже чувствую, что я немножко исчерпала и вообще вот пандемия, она, наверное, так подкосила нас всех слегка. Было такое время проверить все. Ну, да, пока что я еще в строю, но допускаю, что будет и пауза какая-то в моем творчестве. На самом деле это необходимо для того, чтобы набраться сил, набраться впечатлений и, возможно, открыть для себя какие-то новые темы, как-то под другим углом себя развивать. Всегда должно быть развитие. У нас есть
0: любимый вопрос в завершении программы подкаста. Сейчас я его озвучу. Если внешность это послание, то о чем вы говорите, Миру? О
1: чем тогда ваше послание? А, ну, мое послание, наверное, в том, что я профессионал, и в том, что я творческий человек, способный создавать что-то новое. Я надеюсь, я уверена, что, может быть, в данный момент это не считывается, я над этим работаю всегда, уже много лет. Это такой непрерывный процесс, но это, наверное, то, что я хотела бы транслировать своим внешним видом. Да.
0: Вы слушали внешний вид модного иллюстратора, с нами была Алина Гринпаука. Мы узнали, как проходят собеседования в издательстве, какого иллюстратора возьмут на работу, как устроена коммерческая сторона иллюстрации, что купила на первые гонорары наша героиня, в чем иллюстратор рисует свои скетчи. Об этом и не только был наш сегодняшний выпуск радиопрограммы и подкаста «Внешний вид». Напоминаю, что слушать нас можно также на всех популярных платформах.